0: de la tarde y la una en Canarias. La líder del Partido Popular Extremeño María Guardiola dice que ahora sí, que ahora ha comprendido que sus conciudadanos que votaron a PP y Vox lo hicieron para propiciar un cambio político, para que el socialismo dejara de gobernar en Extremadura. El giro desde luego es sustancial porque resulta que para Guardiola Vox ha dejado de ser un socio que tizna, que tizna para convertirse en una muleta necesaria si se apuesta por ese cambio político. Ahora ha comprendido, al parecer, que diferir de las políticas de Abascal no significa que no se pueda gobernar con él. Simplemente hay que poner límites muy claros en los pactos. Guardiola rectifica, pero lo que no va a poder impedir es darle la baza al socialista Fernández Vara de celebrar un debate de investidura justo unos días antes de las elecciones generales. Pareciera que Guardiola habría pecado de bisoñez política.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía,
2: con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, María Guardiola ha pedido unos días con un doble objetivo, poder negociar con Vox y presentar su candidatura a la presidencia de la Junta de Extremadura. Viraje comunicado esta mañana tras acudir a la primera entrevista de la ronda de contactos con la presidenta de la Asamblea Extremeña. Los extremeños lo que nos dieron fue un mandato y el mandato es que quieren un gobierno diferente.
3: Nosotros por eso hoy hemos pedido a la presidenta de la Asamblea que nos deje unos días, que nos deje estos días de, de esta semana para poder retomar ese contacto con la
0: formación política Vox porque somos el único bloque, el de centro-derecha, el que podemos tener. Esos apoyos. Flanqueado por el ministro de Defensa, Vladimir Putin se ha dirigido de nuevo a los rusos, al pueblo que según sus palabras en ningún momento ha defendido a los amotinados de Wagner, puesta en escena del presidente ruso para demostrar que sigue al frente y que los amotinados han sido una anomalía en un régimen sólido en torno a él mismo.
2: Ni el pueblo ni el ejército se pusieron del lado de los amotinados, los oficiales de defensa de la Guardia Nacional y los empleados del Ministerio del Interior y los servicios especiales aseguraron el funcionamiento de los centros de control más importantes para las instalaciones estratégicas, incluidas las de defensa.
0: Oficialmente en Rusia se da por cerrada la investigación sobre el motín. Bielorrusia sería el destino de los de Wagner y su líder, aunque Putin dice desconocer el paradero de todos ellos. Encuesta de fallecimientos en España en 2022. Tenemos repunte de suicidios, un 2,2%, lo que es una cifra récord. Pero no es menos llamativo el incremento el año pasado de muertes por deshidratación o golpes de calor fruto de las altas temperaturas y del estrés térmico ...que según Lorenzo Armenteros... ...presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia... ...vamos acumulando año tras año.
4: El cambio climático está claro que está contribuyendo mucho... ...a que ocurran estos inesperados periodos de olas de calor... ...en un momento que no corresponde estacionalmente... ...pero también existe una adaptación que es paulatina... ...a lo largo del año... Para irnos poco a poco adaptando al incremento de temperaturas o al frío Cuando ocurren de una forma desproporcionada o inadecuada Esta adaptación se suma como un factor de riesgo A todo lo que el calor en sí produce sobre nuestro organismo
0: Hay más noticias de la actualidad y la mañana Que vamos a repasar en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús
3: el Gobierno excluye del decreto de medidas anticrisis la prórroga de contratos de alquiler que finalizasen con un incremento que no podía ser superior al 2% y ha incluido hasta tres permisos por cuidado de familiares de la Ley de Familias que no se pudo tramitar por la convocatoria electoral.
5: La presidenta del Banco Central Europeo ve lejos el pico de los tipos de interés. Christine Lagarde pide a las empresas que reduzcan sus márgenes para que los aumentos salariales no supongan también subidas de
3: precios. A partir de este verano no será obligatorio colocar los triángulos en carretera en caso de accidente ...la DGT pretende evitar atropellos... ...al salir del vehículo el año pasado... ...el 11% de los muertos en carretera fueron peatones arrollados. España es el país de la OCDE con mayor
5: porcentaje de contratos temporales entre los enfermeros y cuidadores de personas mayores. Cuadruplicamos la media en el caso de los que trabajan para el sistema sanitario según el último informe de la organización.
3: Homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso con la ausencia de algunas organizaciones. El presidente de la Fundación, Tomás Caballero, pide que no se caiga en el olvido otros cuatro años y pide un cambio legal para que los condenados por esos delitos sean privados del derecho a sufragio pasivo. La justicia alemana
5: condena 21 meses de cárcel y a pagar una multa de un millón de euros al expresidente del grupo Volkswagen por el llamado caso del Dieselgate, la manipulación de los datos sobre las emisiones de los motores de Audi.
0: En cuanto al tiempo, la ola de calor, que va a terminar mañana en principio, sigue dejando a cinco comunidades en alerta naranja. Las temperaturas máximas seguirán entre los 37 y los 43 grados en gran parte del país.
5: Andalucía, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y las Islas Canarias activan sus avisos naranjas por el sofocante calor que sigue dejando esta primera ola del calor del verano más concretamente las provincias de cádiz córdoba sevilla y jaén así como toledo y ciudad real vivirán esta jornada con temperaturas que no bajarán de los 40 grados en otras comunidades como aragón castilla y león cataluña y comunidad valenciana se activa la alerta además por tormentas lluvias que no bajarán de momento los termómetros no notaremos un alivio térmico hasta el jueves
0: Verán, el año pasado fallecieron en España 450.000 personas, un 10% más que antes de la pandemia. Descendieron las muertes por COVID, pero aumentaron las relacionadas con el sistema respiratorio en general. Sin embargo, lo más llamativo es que según el Instituto Nacional de Estadística, entre mayo y agosto, precisamente las defunciones por golpes de calor o deshidratación se dispararon un 20%, sobre todo Belén del Pino, en Ciudadanos de más de 75 años.
1: Hablamos de 355 fallecimientos, más del doble de los registrados en 2019 y son solo los eventos agudos. Hay muchos más casos, explica el doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales, en los que el deterioro es progresivo.
4: Pero son procesos lentos, civilinos, que no nos estamos dando cuenta de qué ocurre, pero veíamos en las consultas gente mayor que venía, que no sabía qué le pasaba, se mareaba, tensión baja, entonces ese daño se iba produciendo de forma paulatina, veíamos ese deterioro.
1: La mitad de los fallecimientos de 2022 se debió a enfermedades cardiovasculares y tumores. 260 personas solicitaron y recibieron la eutanasia y de nuevo se registró una cifra récord de suicidios. 4.097 de ellos, 84 de menores de 19 años. Pues
0: bien, sumar, Yolanda Díaz ha propuesto un plan inmediato para que los centros escolares y residencias de mayores no pasen de 30 grados. Tres acciones, climat climatización
3: de las escuelas eh, de nuestro país, climatización de los centros de mayores de residencias de nuestro país y eh, el emprendimiento masivo de rehabilitación de viviendas para que la gente pueda vivir con dignidad en un marco general que es la creación de miles de puestos de trabajo que van a ser verdes.
0: Que la idea es perfecta, pero lo de inmediato inmediato será para próximos veranos, porque para este ya no
2: llegamos. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así... Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
4: Yo no soy libre. Ni aquí ni en ningún lado soy libre yo. Atrévete. Yo soy libre en el Tintaya. A soñar. Esta noche.
1: Nos vamos al Tindalla. Las noches de Tefía. Ya disponible solo en Atlas Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
4: Síguenos en Twitter. @mediodiaoc.
0: María Guardiola, la líder del PP extremeño, completa su cambio de opinión. Está dispuesta a negociar con Vox porque solo el bloque de derechas tiene la fuerza suficiente para gobernar. Ha llegado a esa conclusión días después de asegurar que sus principios le impedían hacer un ejecutivo con los Diabascal. Ahora entiende que dejar la gobernabilidad de la región en manos de Fernández Bará solo llevaría al bloqueo. Así que ha pedido unos días para cerrar un entendimiento con Vox, formación que también ha dicho que está dispuesta a sentarse pero que no renuncia a lo que llama Onda Cero Mérida Rafael Salguero reivindicaciones razonables.
1: Y se constataba el cambio de tono de Guardiola ha pedido a la presidenta de la Asamblea dejar un tiempo y dejar en stand-by esa investidura que considera que va a ser fallida de Fernández Vara hasta acordar con Vox asegura Guardiola que no ha recibido ninguna presión exterior, que las críticas son bienvenidas y ha querido huir del ruido y la crispación de los últimos días para conseguir ese gobierno tan necesario desde Vox. El diputado de la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, apunta que se va a sentar a escuchar las propuestas de la presidenta del PP extremeño sin límites ni limitaciones. Vox lo que quiere es sentarse ...a discutir sin ningún tipo de límites... ...ni de limitaciones previas... ...ni de ideas pre preconcebidas... ...y nosotros pondremos encima de la mesa... ...también nuestras reivindicaciones... ...que son justísimas, sensatas, razonables... Y asumibles por ahora aseguraba que se presenta por responsabilidad incluso si ello conlleva que le partan la cara y se preguntaba cuándo las líneas rojas de Guardiola se han convertido en alfombras rojas para Vox bueno Fernández Vara que ya ha dicho efectivamente que va a
0: optar a la investidura como líder de la lista más votada para ganarle tiempo al tiempo no quiere comparaciones con Extremadura el presidente murciano en funciones López Miras aspira a repetir pero Vox dice que se lo está poniendo difícil esta mañana ha estado con Alcina y ha dicho que los diabascal no tienen en su región la misma fuerza que en otras comunidades.
1: Yo sinceramente no creo que Vox haya venido a la política para votar junto con Podemos y con PSOE que no a la investidura de un gobierno del Partido Popular que tiene, como digo, el 43% de los votos y casi el 50% de los diputados regionales. Y además votar que no junto con PSOE y Podemos a un partido que le está teniendo la mano para llegar a acuerdos parlamentarios, para llegar a acuerdos razonables y proporcionales al resultado que se han obtenido en esas elecciones.
0: Hace unos minutos, Vox en Murcia ha dicho que sí, que también están dispuestos a negociar en esta comunidad. El presidente del Partido Popular, Núñez, Eijos, ha ido a Valencia para exponer sus propuestas sanitarias, pero dado el asunto de los pactos, ha querido dejar Meridiano que el PP respeta la esencia del deseo de cambio político de los españoles. Que su objetivo siempre va a ser facilitar la gobernabilidad con proporción al obtenido en las urnas. Y siempre pensando, Ismael Terriza, en ser gobierno para
1: todos. Y lo ha dicho en presencia de Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat Valenciana, con el apoyo de Vox. Que nadie venga a darnos lecciones de pactos, proclama Núñez Fijó, para quien está claro que los españoles quieren el cambio. Lo han dicho en las elecciones del 28 de mayo y lo dirán el 23J. No renunciaremos nunca a nuestros principios en ningún pacto. Respetaremos el deseo de cambio de los españoles. Que buscaremos que se garantice la gobernabilidad y que siempre, siempre se haga con gobiernos proporcionados a los resultados electorales en cada comunidad autónoma. Y recuerda que el plan de Sánchez es retener el gobierno con quienes insisten en romper España y volver a coaligarse con los sustitutos de Podemos, sumar cuyo plan para Cataluña es promover un referéndum. El líder del PP que hoy ha seguido desgranando su programa este martes con un decálogo para sanidad que va a incluir un plan de choque que refuerce la atención primaria y priorizar la salud mental.
0: Bueno, no ha habido hoy referencia a los pactos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tan solo el llamamiento a la participación en las elecciones y aclarar que no habrá cambios en los horarios de votación porque lo impide de la ley. Este Consejo de Ministros ha sido fundamentalmente económico. Ha aprobado la prórroga del decreto anticrisis casi casi en el último momento porque los beneficios expiraban el día 30 de junio. Pero antes de que comience la campaña y para que no se les acuse de partidismo, se saca el decreto Omnibus. Se amplían las medidas extraordinarias sobre vivienda, transporte, impuestos y precios energéticos decididos durante la COVID y el comienzo de la guerra de Ucrania con el objetivo de frenar la inflación. Un decreto, Ignacio Rodríguez Burgos, con infinidad de decisiones.
1: Sí, se extiende hasta final de año la suspensión del IVA... ...en alimentos básicos como azúcar, pan, leche, huevos... ...y la reducción al 5% del IVA en el aceite y las pastas. También se amplía a final de año la bonificación... ...del transporte público y del gasóleo... ...para el transporte de mercancías... ...pero como apunta la vicepresidenta Calviño... ...se disminuye paulatinamente.
3: Hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos... ...por litro y en el último trimestre del año de 5... Cinco céntimos por litro. Se trata de medidas que ayudarán a seguir conteniendo el precio de los alimentos.
1: Se extiende la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables y se suprime la prórroga del alquiler. Se aprueba un aval del ICO para la entrada de la vivienda para jóvenes y familias con menores y además se retrasa al año que viene la cotización de los becarios a la seguridad social. Hay una desgravación del 15% en el IRPF en la compra de coches eléctricos y se adapta la regulación de las VTC y taxis a la sentencia europea. Se establece finalmente el olvido oncológico.
0: Cada vez que hablamos de economía Sale a relucir nuestra principal debilidad, el mercado laboral. Hoy la OCDE nos ha puesto frente al espejo de la situación, por ejemplo, en la sanidad. España es el país de este organismo con mayor porcentaje de contratos temporales entre enfermeros y cuidadores de personas mayores. Cuadruplicamos la media de la organización a la hora de firmar este tipo de contratos. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
1: La alta temporalidad es lo que caracteriza al sector de la enfermería y cuidados a mayores en España. De hecho, es el país con la tasa más alta de la OCDE. Un 40% de esos trabajadores en el sistema sanitario tienen contratos temporales, cuatro veces más que la media de la organización, y la tendencia es muy similar en los empleados de residencias y hogares. En su informe alerta a la organización de la escasez de trabajadores en este sector, lastrado fundamentalmente por los bajos salarios y la necesidad de aumentar las contrataciones en un 32% en los próximos 10 años, pero eso sí, mejorando las condiciones de trabajo, un desajuste entre oferta y demanda que se explica por la falta de reconocimiento de estas profesiones que por sus difíciles condiciones registran también una alta tasa de bajas por enfermedad y España lidera ese ranking con las bajas más prolongadas de enfermeros y cuidadores. Y ya
0: que estamos en el campo del empleo, gran manifestación en Madrid de los funcionarios de la Administración de Justicia que siguen recibiendo la callada por respuesta por parte del Ministerio ignorados por la titular Pilar Llop en sus demandas laborales y salariales siguen denunciando que son víctimas de un agravio comparativo respecto a otros colectivos de la justicia, que por cierto también han estado en huelga. De hecho hay ya más de 10 millones de procedimientos paralizados y un millón de juicios, Eva Llamazares, suspendidos.
5: Los inquilinos del ministerio están callados, ausentes, no se les ve el clamor masivo que hoy recogemos en el trayecto de justicia esta hacienda y que destaca entre todas las protestas. No nos llaman a negociar. Si
3: no tenemos ningún interés en alargar esta situación, pero eh, necesitamos que el gobierno se siente ya a negociar porque son 72 días que llevamos de
1: huelga. No nos llaman, no nos llaman. Que, no, que nos llame y va a intentar negociar, lo mismo que han negociado con los letrados, con, con los jueces y con nosotros, ¿no? Huelga. Somos quienes
2: sacamos el trabajo, nosotros los funcionarios. ¿Dónde estás, Pilar? Job? ¿Dónde estás, Presidente del Gobierno? No es solo una
5: mejora salarial, insisten, reclaman participar en las leyes de eficiencia organizativa para una mejor definición de sus funciones.
0: Y los inspectores de trabajo que hoy también cumplen su segunda jornada de paro sin que tampoco tengan perspectivas de solución. Foro Económico España-Marruecos de la Razón, donde se subraya la necesidad de colaborar entre ambas naciones. Marruecos quiere atraer inversiones y empresas españolas costeando hasta el 30% de la inversión. Rabat se reivindica como puerta para ampliar negocios en todo el continente africano. Unidad Móvil de Honda Cero, José Eduardo Martínez Dorado, Pedro Pablo González.
1: Así es, Marruecos es miembro, ha recordado de la zona de libre cambio africana y permitiría exportar e invertir en varios países de este continente. En este Foro de la Razón, el ministro de Equipamiento y Agua, Nicer Baraka, ha recordado que hay mucho por hacer y muchos sectores donde colaborar.
2: Existe potencial para aumentar el comercio y la inversión en sectores de alto potencial como... El automóvil, la aeronáutica, la agroindustria, los textiles, el turismo, la energía, la agricultura.
1: En unos momentos terminará este foro económico aquí en la Razón con la intervención, en unos instantes, del ministro de Industria, Héctor Gómez, donde va a destacar la importancia de las relaciones entre Rabat y Madrid para la modernización y, sobre todo, transición energética de las industrias de ambos lados del estrecho. Onda Cero. Noticias Mediodía.
3: la salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege
0: y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca. Es salud. Después de casi 48 horas en paradero desconocido, Vladimir Putin se dirige a la nación para trasladar un mensaje unívoco. Ni las Fuerzas Armadas rusas ni el pueblo apoyaban el motín encabezado por los mercenarios de Wagner. El mayor empeño del mandatario ha sido trasladar, no solo con palabras sino con imagen, que hay un liderazgo sólido, por eso junto al ministro de Defensa, que estaba cuadrado a su lado, ha insistido en que la división no existe, que ha evitado una guerra civil y que todo está en orden. Corresponsable en Moscú, Xavi Colás, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, parece que en el ánimo de que todo está bajo control, el ejército asegura que ya ha recibido el material pesado del que disponía Wagner y que en ningún caso, Xavi, los mercenarios tuvieron la más mínima oportunidad de llegar a Moscú.
2: Sí, delante de sus hombres, Putin ha guardado un minuto de silencio en honor a los pilotos militares rusos que murieron durante el motín. Pero la causa penal contra los que dispararon, el proceso abierto por el delito de rebelión armada, ha sido cerrado esta mañana. Putin quiere, necesita unidad ante el contraataque de Ucrania. Hoy ha explicado en el Kremlin que las fuerzas armadas se unieron junto a la sociedad para oponerse a los mercenarios rebeldes, unos mercenarios a los que invitó ayer a volver a luchar para el ejército ruso.
0: Bueno, está claro que Rusia está jugando el papel de que el peligro está neutralizado, de que las armas sediciosas están a recaudo y que el líder de Wagner está fuera del país. Podría ser en Bielorrusia, pero es precisamente el gran aliado de Putin, el presidente bielorruso Lukashenko, el que se encarga, Xavi, hoy de lanzar las advertencias a todo
2: el planeta. Sí, Lukashenko ha advertido de que la amenaza de un nuevo conflicto mundial nunca ha estado tan cerca como ahora. Si Rusia colapsa, será el final para todos, ha dicho el líder bielorruso, que ha salido reforzado ante Moscú con su labor mediadora en el motín. Aspira también ahora a que estén prietas las filas dentro del país y avisa a los suyos de que si estallara la agitación en Rusia, Occidente se aprovecharía instantáneamente para debilitar al régimen de Bielorrusia
0: porque el régimen, gracias Xavi Colás, nuestro corresponsal en directo, porque efectivamente es el gran aliado de Putin, ha insistido en que es Occidente quien está tratando de desestabilizar al Kremlin, lo que a su juicio tendría desastrosas consecuencias sobre el resto del planeta.
1: Nuestra generación está siendo sometida a un examen de fortaleza Tenemos la misión de salvar el mundo Que se edificó gracias a las vidas de millones de héroes De nuestros padres y abuelos Esto significa una cosa Debemos ser más fuertes que la amenaza que vuelve a ensombrecer nuestra tierra Y que viene de Occidente Una vez más, si Rusia colapsa, todos moriremos которая снова нависает тенью над нашей землей». Vamos, que
0: es Occidente quien está tratando, según él, de desestabilizar la zona. El mundo sigue mirando hacia Moscú con el corazón encogido. El Vaticano ha anunciado que mañana llega a la capital rusa un mediador del Papa para tratar de convencer a las partes. La ONU documenta cerca de 900 detenciones ilegales de ucranianos por parte de Rusia y 77 ejecutados, mientras Zelensky sigue animando a sus tropas. Asegura que están avanzando en todas direcciones y que habrían conseguido incluso tomar algunos territorios en la península de Crimea.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Nueva victoria de Carlos Alcaraz que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
1: Región de Murcia, ya lo entenderás.
0: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de
2: Murcia. Ven y lo entenderás.
4: Tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad. Pues la verdad que bastante. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
2: Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora, te cambiará la vida.
0: Con el liderato de su grupo en juego, la selección española Sub-21 se enfrenta precisamente a Ucrania
3: para cerrar la primera fase del campeonato de Europa. este Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes, partido que España afronta con los deberes hechos. Esto es clasificada para cuartos, pero con el objetivo de ser primera de su grupo. A los de Santidenia les basta el empate y el técnico podría apostar por las rotaciones.
1: Se valora todo y, y lo que sí te digo que que hacer un 11 en esta selección ya el primer día. Es a la vez fácil, es fácil y es complicado a la vez porque el nivel de, de, de los 23 jugadores son buenos y hay que, hay que elegir e intentar acertar. Queremos los tres puntos, queremos ser primeros y también pensando en, en,
2: el, en el siguiente.
3: Arnau Tenas es el portero titular para Denia y ayer supo que no seguirá en el Barcelona, no Ejecutar el club la opción de renovación. Sin embargo, esto no le distrae de su objetivo.
2: Eh, pues sí, ha salido que que el Barça no ha, no ha ejecutado la renovación, eh, pero bueno, eh, estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Pero bueno, ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto.
3: El juzgado que investiga el caso Negreira desestima la petición del Barcelona de personarse como acusación particular en calidad de perjudicado. El juez también ha prorrogado el secreto del sumario de un asunto que investiga los pagos por parte del conjunto Azungrana al que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros. Este caso puede terminar también con una sanción al Barça por parte de UEFA como no participar en la Liga de Campeones. Por eso la cúpula Azungrana está muy atenta a lo que ocurra con Osasuna, ya que los inspectores del máximo órgano del fútbol europeo recomiendan su expulsión de la Conference League por un caso de amaño de partidos en la temporada 2013-2014. El Club Rojillo tiene hasta el viernes para presentar alegaciones. Este asunto se abordará también en la Asamblea de la Federación celebrada hoy y en la que Luis Rubiales ha aprovechado para anunciar su intención de construir un estadio nacional.
1: Queremos que la Asamblea nos respalde en la idea de construir un estadio nacional de entre 30 y mil espectadores con un terreno propio de la Federación, por supuesto pasando todos los filtros. ...que se deben pasar
3: fichajes en el Villarreal ha anunciado la contratación de Denis Suárez por tres temporadas hasta junio de 2026. En Gallego regresa seis temporadas después al submarino amarillo donde también se habla de Dani Parejo en el punto de mira del Barcelona para suplir a Busquets y de Pau Torres que está muy cerca de Aston Villa. Carles Pérez quiere seguir en el Celta la próxima temporada ahora el conjunto vigués debe alcanzar un acuerdo con la Roma, su club de procedencia y con el que termina contrato el próximo verano. Carlos Acaraz aplaza el miércoles su regreso a los entrenamientos de cara al torneo de Wimbledon para recuperar totalmente ...de las molestias que sufrió en la cara interna del muslo derecho... ...durante la final del torneo de Queens... ...y el piloto español Ale Rins ha recibido ya el alta hospitalario... ...tras ser operado en dos ocasiones... ...de una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha.
2: Todas las tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Nos gusta estar cerca de ti,
5: contarte la actualidad como nadie lo hace, con los pies en la tierra, para pasar una tarde entretenida y siempre con una sonrisa.
2: Y ahora son soles.
5: Nos gusta
1: estar contigo. Todas las tardes de lunes a viernes a las 6 en Antena 3, la tele abierta.
4: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas.
1: Vuelven los piojos. Philbit, tu marca de confianza contra piojos y
2: liendres. Philbit, de Laboratorio CERN.
0: Se le complica el futuro judicial a Donald Trump. En las últimas horas, la CNN ha publicado unas grabaciones del expresidente norteamericano en las que se le oye confesar que uno de los documentos que se llevó a su residencia de mar a lago era un secreto de Estado sobre Irán. Se cae así su excusa de que solo cogió papeles que no estaban clasificados corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Una de las pruebas más claras de que Donald Trump sabía que no podía tener cientos de documentos secretos que se
1: llevó a su mansión de Florida cuando abandonó la Casa Blanca son sus propias palabras. Y la Fiscalía tiene en su poder una grabación realizada hace dos años en una reunión con un grupo de visitantes a su residencia de verano, en
0: Nueva Jersey, en la que el presidente enseña un plan secreto para atacar Irán que no debía tener y que no podía
1: compartir con nadie. Es muy confidencial, es información secreta que me entregaron los militares, ¿veis? Cuando era presidente lo podía haber desclasificado, pero ahora no puedo. Ahora se desdice y asegura que el documento
0: de Irán no era secreto y alega que todos los informes que se llevó los había desclasificado mentalmente sin informar a nadie. En España el primer semestre del año va a concluir con unas cifras razonables en cuanto a siniestralidad en las carreteras. Ese es el pronóstico que ha hecho el director general de la DGT, Pere Navarro. Ha avanzado que hasta junio ha habido 35 fallecidos menos que en igual periodo del año anterior. Le preocupa, eso sí, Diana Rodríguez, el alto porcentaje de muertos por atropello.
3: Y en la mayoría de los casos evitables, el 11% de los fallecidos en carretera el año pasado fueron atropellados por bajar del vehículo, por eso tráfico estudia eximir a los conductores
0: de poner los triángulos si existe riesgo. Es una medida vigente en países como Reino Unido y que ha anunciado el director general de tráfico, Pera Navarro.
4: Consideran que es más peligroso bajar a colocar el triángulo a 50 metros que no colocar nada. Y aquí vamos a ver, para este verano, estamos estudiando a ver si... Podemos jurídicamente hacer lo mismo.
3: Y preocupa también que las salidas de la vía estén detrás del 42% de los accidentes mortales
0: en carretera. La cuota de pantalla del cine español se situó el año pasado en el 22%, lo que supone una remontada de 6 puntos respecto al año anterior. Es uno de los mejores resultados de la última década, según los datos difundidos por el Ministerio. Y aún así, Mercedes Pascua... Seguimos sin estar en niveles previos a la pandemia.
3: Si no hemos recuperado las cifras, hemos mejorado mucho. En 2022 hemos ido al cine un 41,7% más que el año anterior. El año pasado los cines españoles recibieron 59 millones de espectadores y recaudaron 367 millones de euros. Es un 45 más que en 2021. Un cine español en el que cada vez tienen más peso las mujeres, uno de cada cuatro directoras es una mujer y cuatro de cada diez, mujeres son, y cuatro de cada diez guionistas también son mujeres. Nos sigue tirando más el cine extranjero que el español, 46 millones de espectadores frente a 13 que se decantaron por cine nacional. El cine español, eso sí, casi duplica sus resultados. Entre las películas más taquilleras de 2022, una española está en el cuarto puesto. Es la tercera parte de Padre no hay más que uno.
0: Pues así hemos llegado al final de Noticias Mediodía. En la realización técnica Jorge Zamorano, en la producción Jéssica de Jesús. Ya saben que volvemos a las 3 con toda la información. Les dejamos ahora con nuestros compañeros de información local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.